0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 105.1. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et surtout bonjour à toi, Marie Dila. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1. Comment ça va, Marie, aujourd'hui mais bonjour à tout le
1: monde, je suis super contente de te retrouver, de vous retrouver et merci à vous de m'accueillir. Eh ben, Écoute, moi
0: je suis très très contente de t'avoir une nouvelle fois justement avec nous. Aujourd'hui, on va pouvoir parler notamment de ton dernier single intitulé « Calendrier de l'Avent », mais aussi de ce projet d'album qui s'en vient rapidement, j'espère en tout cas, parce qu'il a été un peu décalé. Oui. Bref, on en parlera un peu plus en détail après. Mais avant de parler de tout ça, Marie, est-ce que tu pourrais te présenter ou te représenter pour les auditeurs de Choc FM 1051 qui te connaissent peut-être pas encore
1: tout à fait, donc Marie-Lila, euh, je suis française, mais j'ai pas mal déménagé, donc d'abord en Italie, puis au Canada, puis à nouveau en France et à nouveau en Italie, d'où le nom marie Dilla en fait, parce que je suis un peu partout et là-bas en même temps, et je suis chanteuse, auteur, compositeur, euh, voilà,
0: c'est à peu près ça.
1: Alors, je le disais, c'est au courant
0: du mois de juin que tu as dévoilé ton dernier single baptisé « Calendrier de l'Avent ». C'était le 16 juin, exactement. J'ai regardé la date dans nos petites recherche. <rire> euh, Marie, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été le déclic pour écrire ce nouveau single Est-ce que tu partais d'un constat particulier Parce que c'est vrai qu'on entend « Calendrier de l'Avent », en général, moi, grosse gourmande que je suis, je pense à ce truc trop bien avec des chocolats tous les jours jusqu'au jour de Noël. Euh,
1: mais est-ce qu'il y avait un déclic particulier pour toi pour écrire ce titre mais c'était la période de Noël qui est une super période. Je suis entièrement d'accord pour euh, les chocolats qu'il y a dans un calendrier de l'avant ou des cadeaux ou ce qu'on qu entend là-dedans. C'est pour ça qu'il y a le jeu de mots aussi euh, de l'orthographe. C'est pas de l'avant du mois de décembre, mais c'est de l'avant avant, avant euh, au niveau du temps. Et c'était un mois de décembre euh, que j'avais trouvé un peu morose parce que c'est un peu l'année quand même où on fait le bilan. Euh, avec ironie, au jour de l'an, on se dit, bon, à partir du 1er janvier, j'ai plein de bonnes résolutions à à prendre donc c'est un peu le bilan de l'année qu'on fait sur ce qui s'est passé ce qu'on aurait dû faire et c'est un peu le mélange de passé, présent, futur je trouve hein, cette période et après en écrivant cette chanson j'ai décidé de la sortir plutôt avant l'été puisque le message c'est euh, bah, de vivre comme euh, dans la période d'été où on est tous beaucoup plus légers sans penser forcément à avant, après mais plutôt dans le présent donc, euh, donc voilà, c'était plutôt effectivement un constat avec chaque case de notre vie, des souvenirs, des gens qu'on a rencontrés, des bons ou des mauvais souvenirs d'ailleurs. Un petit clin d'œil à, on peut pas vraiment refermer les cases, mais même dans un calendrier de reste toujours un peu ouvert. Et puis voilà, au niveau des sonorités, de toute façon, c'était un son voulu pour l'été et qui raconte, euh, qui raconte ça, ce fameux bilan qu'on a. Ouais, c'est vrai que c'est c'est marrant le petit
0: euh, contre-pied justement de d'avoir un titre calendrier de l'avant qui a tendance à faire penser à la période de Noël alors que ce truc sort. En plein début d'été, en fait, parce que ça juin on est encore au début. Mais du coup, ouais. Ouais, c'est pour ça que je me disais peut-être qu'il y a un déclic particulier parce que c'est vrai que on s'attend pas forcément, mais c'est vrai que les sonorités sont pas du tout. Euh, ça fait <rire> pas du tout. De, de Noël. Ça manquait
1: de grelots,
0: en fait. Ouais, c'est ça. <rire> mais d'ailleurs, tu, tu signes les paroles de cette chanson et, et je crois que l'écriture en tant que telle, pour toi, c'est quelque chose de super important. Est-ce que tu peux rappeler justement aux auditeurs de Choc FM pourquoi cette passion pour l'écriture et puis surtout depuis quand
1: ça remonte, depuis quand ça date? Mais écoute, moi, j'ai toujours chanté, comme beaucoup de gens en disent. Je chante depuis que je suis petit. j'ai cette passion pour la musique. Mais j'ai mis longtemps à trouver un sens, en fait, à, à cette passion. Parce que chanter, les chansons qui existaient déjà, des covers, tu, tu tournes vite en rond, en fait. Donc après, j'ai commencé à... J'écrivais déjà, mais mais pour moi, en fait, pour vider mon sac sur une feuille. Et j'ai commencé ensuite, du coup, à, à mêler les deux quand j'ai déménagé en Italie parce que j'étais enfin, boostée, j'ai pas les mots qui me viennent, euh, j'étais stimulée. Parce que quand on voyage, on change de pays, nouvelle culture, nouvelle personne, tu as un peu le cerveau en ébullition. Et c'est là où j'ai commencé à, à faire ces tests. Et en fait, j'étais hyper satisfaite à chaque fois que je, je clouais un texte de chanson que je mettais en chanson. Et donc ça a commencé maintenant, il y a ouais, 15-16 ans, que j'ai réellement proposé mes propres chansons. Et puis, j'avais quitté l'Italie parce que j'avais été acceptée dans une école d'auteur-compositeur au Québec, à l'école de Granby. Où là, pendant un an, j'avais fait que ça, en fait. On était concentrés sur l'écriture, remuer les émotions dans tous les sens. Donc, ça me donne énormément de satisfaction, en fait. Voilà. Justement, il me semble que tu travailles toujours sur euh, sur ce premier album solo
0: qui s'appelle euh, « Trois points ». Alors, il me semble que cet album, on en avait vaguement abordé. On l'avait vaguement abordé quand on s'était rencontré la première fois. Ça, c'était mm -hmm. l'année dernière, je crois. Et, euh, ouais. et du coup, cet album était censé sortir début d'année. Mais il me semble même que c'était un EP. Là, j'ai l'impression ouais. qu'on parle plus d'un album. Et puis, du coup, c'est décalé. Bref, dis-nous en plus, sur ces trois points, parce que du coup, même moi, je suis un peu confuse. J'étais là. Moi, j'étais partie sur un EP début 2023. Et puis au final, là, je pense qu'on est plus sur un album, mais plus décalé sur 2024. Mais peut-être que je me trompe. Donc,
1: euh, éclaire un peu ma lanterne, ma chère Marie. Alors, pour t'éclairer, euh, c'est parti effectivement sur une idée d'EP, bien que en rayon, comme tout auteur-compositeur, j'ai des milliers de chansons. Et il y a un moment, il faut faire un choix. Et en fait, trois points, ça ça parle des trois points d'attache que j'ai et que j'ai eu dans ma vie. Donc, le Canada, la France et l'Italie. Le Québec en particulier. C'est pour ça que ça amène forcément à confusion. parce C'est une espèce de triangle. Quand j'ai quitté le Canada pour rentrer en France, j'ai quand même passé un an entre Paris, Montréal, Italie. qu'est-ce que je fais de ma vie D'où cette espèce de mélange. Ça a mis du temps euh, aussi parce que je travaille avec des gens au Québec, à Paris et en Italie pour clôturer des chansons qui doivent quand même être cohérentes les unes entre les autres au niveau des sonorités. Et on était parti sur un EP qui, effectivement, pour l'instant, est parti pour l'EP. On... Enfin, J'ai commencé à faire sortir single par single. Ça a pris un peu de retard euh, parce que je suis devenue maman entre-temps. C'était ah, pas prévu. Donc, c'est pour ça, ça
0: que ce projet a été retardé parce que t'es devenue maman. Bah, félicitations. Exactement. Alors. Donc, ça a pris un an excuse, un peu. De... Une bonne excuse.
1: C'est bon. <rire> je, je peux me justifier et du coup, pour pas lancer l'EP comme ça, parce que je pourrais faire sortir toutes les chansons en même temps et, et euh, j'ai décidé de faire sortir petit à petit, donc euh, single par single. C'est pour ça que Calendrier de l'Avent est sorti là avant l'été. Par contre, je je sais pas encore si je vais faire sortir toutes les chansons en même temps ou encore single par single. Ce qui est sûr, c'est que 2024, l'EP ou l'album, parce que peut-être que je vais ajouter d'autres chansons, mais je pense que je vais rester sur un EP, euh, sera dehors sera dehors, donc euh, voilà, avril, euh, il devrait y avoir sur un autre single ou les trois ou quatre singles qui manquent, voilà, pour ensuite faire un lancement d'album, euh, je pense qu'il y aura quelques dates au mois d'avril et surtout au mois de septembre, qui lancera une petite tournée, voilà.
0: Ok, donc là ouais, tu nous as lâché pas mal d'infos, cool, mais du coup, est-ce que tu as déjà écrit et finalisé toutes les chansons de, ouais, de ouais. ce projet Okay, Est-ce que les tu te dire un petit déjà... peu sur quoi tu as voulu écrire Quels sont les, les thèmes un petit peu que tu as voulu aborder dans, dans ce projet
1: ben, Le terme de trois points, Donc c'est sur, sur les trois points géographiques bien évidemment. C'est très autobiographique, mais très accessible. Tous les gens peuvent se retrouver dans mes chansons. C'est pas non plus des choses philosophiques. Je raconte ce que je sens selon mes voyages, selon l'endroit, les gens que je rencontre. Donc, ouais, le premier single, c'était « Je sais que ». Euh, le fait de changer de pays, ça m'a fait prendre du recul et sur euh, quelque chose de super triste parce que ça m'avait rendu triste euh, l'histoire d'avant qui avait mal fini. Euh, après, tu te relèves et tu... C'était une chanson sautillante en regardant derrière, en rigolant. Quoi. Après, il y a eu à la dérive qui était un peu plus noire et qui raconte euh, cette espèce d'état d'âme. Là, c'était depuis quand j'étais au... au Québec. Grosse prise de recul aussi. Donc, tu fais un peu le bilan de qu'est-ce que je viens de laisser. Après, qu'est-ce qu'il y a eu qui est sorti avec calendrier de l'avant pareil, c'est pas quelque chose de... Enfin si, c'est une chanson joyeuse quand même. Hein. Mais avec un thème un peu plus euh, réflexion, les bilans qu'on fait, les questions qu'on se pose à la trentaine euh, entre 30 et 40 ans. Et celles qui s'en viennent sont beaucoup plus solaires, beaucoup plus dansantes, mais c'est pareil, c'est des thèmes qui restent sur... Euh... Euh, la remise en question, est-ce que je fais les bons choix, la confusion, l'amour, la vie, quoi.
0: <rire> ouais, c'est ça, la vie, en fait, qui peut être fédérateur pour tout le monde et on se rejoint autour de ces mêmes thèmes, en fait. Exactement. Alors, Exactement. tu sais, nous, sur euh, chaque FM 105, on est des petits curieux, puis on aime bien connaître les petits secrets. Toi, tu as une autre facette dans ta carrière artistique. Il y a Marie Dila, on va dire, pour le public euh, général, entre guillemets. Et puis, il y a Marie Toupie. Marie Toupie, c'est pour le, c'est pour le public plus jeunesse. Est-ce que justement, tu peux nous parler de
1: cette facette de toi? Bien sûr. dans Marie Villa, c'est surtout mon côté morose et mélancolique qui ressort, même si les sonorités sont joyeuses. Je m'efforce de chanter avec légèreté. Je, je suis quelqu'un de très mélancolique. Marie Toupie, c'est mon côté totalement solaire. Donc, ça permet aussi de, de m'exprimer dans ce sens-là. C'est un projet, que, ça fait trois ans, quatre ans qu'on travaille dessus maintenant et il est sorti il y a un mois. Et ça s'adresse aux enfants de six mois à six ans. Il y a deux chansons avec deux vidéos qui sortent par mois sur, le, sur la chaîne YouTube. Et en réalité, j'ai mis longtemps avant de me décider à assumer en fait euh, cette facette aussi de Marie Toupie. Avant, je ne prêtais que ma voix et dorénavant, je suis le personnage. Euh, d'une toupie. Et je trouvais énormément de satisfaction aussi à écrire des chansons pour enfants parce qu'on se rend pas compte, mais en fait, c'est très difficile aussi. C'est pas, c'est pas du tout facile parce qu'il faut que ce soit super répétitif. Il faut qu'il y a beaucoup, beaucoup de règles, en fait. Mais tout en restant super simple, ça doit pas être quelque chose de complexe. Donc, j'ai mis longtemps aussi à me mettre dans le bah, dans, dans, dans cette étiquette-là, mais ouais, j'y trouve vachement satisfaction. Parce qu'en plus, je travaille avec un producteur italien qui a déjà une, un personnage espagnol, Luli Pampin, elle s'appelle. Elle est très connue, c'est genre Shakira pour les enfants. Après, il y a Lucci, là, c'est le personnage italien, il y a l'anglaise. Et, euh... Et donc là, on a lancé la France. Mais toutes les chansons que j'écris pour moi, on les adapte aux autres langues c'est super intéressant en fait comme auteur-compositeur. Mais justement, toi qui travailles l'écriture depuis super longtemps,
0: tu es même passé par euh, l'école à Granby pour écrire et tout. En quoi vraiment l'exercice d'écriture est différent pour les enfants Parce qu'on se doute bien qu'il y a des mots qu'on va pas pouvoir trop écrire. Euh, ouais. euh, où il y a des contresens des fois où on se dit « ouh ouh, là on va dans un terrain, c'est pas trop pour les enfants ». Parce que des fois, il y a des mots sans s'en rendre compte à... Sorti de leur contexte, ça veut dire totalement autre chose et là on est plus sur un public des enfants donc je me disais pour toi l'exercice est différent est-ce que tu te mets dans le mode Marie-Toupie ou alors maintenant ça y est depuis le temps tu t'es mis un peu le truc est plus facilement accessible pour toi et que tu sais comment écrire quand t'es dans l'un ou quand t'es dans l'autre
1: bah, écoute, j'avais j'avais vachement de mal au début, je dois dire la vérité. J'étais juste sur mon projet Marie-Dila et donc je prêtais ma voix. Donc c'était plus des chansons qui étaient déjà écrites que j'interprétais. Jusque là pas de problème. Quand euh, quand j'ai eu cette opportunité d'écrire aussi et pas que pour moi, pour d'autres personnages, euh, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à comprendre. Il a fallu mine de rien, c'est beaucoup d'études aussi. Tu dois étudier le marché, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. En plus, selon les cultures, ça change, selon les pays. Soit en Italie, ils sont un peu plus gaga pour les enfants. En France, c'est un peu différent. En Espagne, ça peut paraître vulgaire pour nos cultures à nous, alors que pour eux, c'est normal. Il y a toute la pédagogie aussi. Effectivement, tu peux pas employer certains mots. que... Et quand tu n'es pas maman, en plus, c'est des choses qui, pour moi, étaient complètement… J'avoue que le fait d'avoir eu un petit bébé m'a beaucoup aidé, surtout cette année. Enfin, Il y a des choses qui me viennent. N'importe quelle maman pourrait écrire des chansons, je pense. En tout cas, avoir de. Ah oui, forcément,
0: c'était. Tu m'enlèves les mots de la bouche, Marie, parce que j'allais justement te dire. Maintenant que toi-même tu es devenue maman, est-ce que du coup l'exercice ouais. il est plus facile Quand bien, bien même, sûr. là, c'est un petit bout, donc il euh, y a pas encore ce côté. Il va te répondre, il comprend ce que tu dis. Moi, j'ai des copines à moi, ça y est, leurs enfants, ils parlent, alors ça répète. Donc, tu fais beaucoup plus bien attention quand c'est bébé. Tu dis, bon, j'ai encore, elle est un an et demi, deux ans avant qu'il
1: commence à répéter tout ce que je dis. Mais euh... ça. je peux. Mais du coup, tu t'adaptes un petit bon peu déjà par avance, quoi. Oui, mais carrément. Mais je pensais pas. En plus, hein. il y a un an de ça, instinct maternel, tu te dis, je l'ai, je l'ai pas. Mais non, ça, ça vient, ça vient naturellement. Mais oui, ça a été le gros déclic en fait. Hein. Et d'ailleurs, j'ai eu mon bébé six mois après. J'ai signé et le, le projet est enfin parti là. Parce que parce que je me retrouve dedans et j'assume et il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est quelque chose d'hyper. Euh... Je répète, ça me donne vraiment beaucoup de satisfaction. Cet été, j'ai accompagné l'Italien en tournée. C'était génial. Enfin, c'est des c'est des shows minimum, il y a 5000 personnes. Donc euh, c'est des belles scènes aussi. Tu vois, c'est ouais il y a bah, il y a de la place en plus il y a pas, le marché est un peu vide moi je trouve actuellement on a beaucoup de dessins animés mais des icônes comme Chantal Goya comme il y avait en France ouais. elle continue à faire des concerts mais c'est oui, vrai qu'elle qu a fait encore il y a pas,
0: pas si longtemps en France j'ai vu des trucs passer et tout à son âge elle a encore plein. Pêche, elle pêche, danse danse, ouais, plein de mascottes sur scène qui dansent avec elle et tout. Mais justement, encore une fois, tu es trop forte parce que tu me retires encore les mots de la bouche. Mais est-ce <rire> que justement, tu, tu vas en concert Est-ce que tu vas à la rencontre des enfants Et c'est quoi un peu les retours
1: que tu as justement de tous ces petits qui adorent la musique quoi mais Écoute, c'est beaucoup plus facile en tout cas que euh, le monde du pop où il y a énormément de concurrence, il faut énormément être dans les codes donc tu peux pas vraiment être toi-même. Euh, il faut toujours quand même bien ajuster ton projet à ce qui se fait dans, dans le moment. Mm, je trouve qu'on a beaucoup plus de limites au jour d'aujourd'hui dans le pop que dans le milieu des enfants. Ce qui est génial, c'est que tu peux faire n'importe quel style de musique, du tango, à un truc qui date de, 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 du, du Moyen-Âge, tout fonctionne. Il euh, y a un enthousiasme incroyable, sincèrement, et c'est beaucoup moins compliqué en tout cas dans... Je l'ai vu là, les premières vidéos qui sont sorties, on a un retour incroyable. Donc forcément, ça, ça motive beaucoup plus. Et les lives, les lives étaient incroyables. Enfin, tu vois tous les enfants comme ça, tu les rends heureux comme jamais. Tu rendras quelqu'un heureux en fait. <rire> c'est juste, euh, bah ouais, c'est que du, c'est que du positif tout ça.
0: Sur chaque effet, on a aussi en, à cœur de mettre en avant la, la francophonie qui vient de, de partout dans le monde ou d'ici spécialement euh, du grand Toronto. Toi, comme tu disais, tu as bougé pas mal tes trois points d'ancrage. C'est vraiment la France, le Québec principalement et, et l'Italie. Pourtant, la plupart, et je dirais quand même la majorité de ta musique, ça se fait en français. Euh, pourquoi justement garder ce lien avec ta langue euh, Maintenant, je pense que tu parles l'italien. ou En tout cas, tu as des, suffisamment de bases pour écrire en italien. Même, euh, tu pourrais le faire en anglais, tu pourrais le faire dans plein de trucs. Toi, tu as quand même décidé de garder ce lien fort que tu
1: as avec le français. Pourquoi c'est aussi
0: important pour toi
1: bah parce que j'ai fait quelques chansons en italien, dans d'autres langues, euh, étant euh, même effectivement, je suis bilingue italien, donc je, je je parle plus italien que français dans ma vie, puisque je vis en Italie. Mais ma langue maternelle étant le français, je me retrouve dans cette langue et j'ai décidé de toute façon de, de rester sur le français. En tout cas, pour mon projet personnel, marie là, je ne vois pas écrire dans une autre langue. Peut-être faire des refrains en italien, mais la langue principale restera le français. Euh, et là j'ai eu cette opportunité de travailler avec euh, ce producteur italien mais pour le marché français pour les enfants en langue française donc en fait c'est génial je vais pouvoir garder un pied en France pour les lives ça va être dans le dans le marché français donc Québec, Suisse, Belgique je me vois vraiment pas écrire dans une autre langue en fait. je vois beaucoup d'artistes faire ça et en toute honnêteté je le dis sans prétention peut-être que je me trompe je pense que c'est au début quand quelqu'un assume pas ses textes encore tu commences à écrire écrire dans une autre langue c'est ce que je faisais avec l'italien au début ça permet de te cacher et donc, tu assumes plus tes textes. Moi, j'ai fonctionné comme ça aussi parce que j'écrivais en français, mais je chantais mes chansons dans des concerts en Italie. Donc, les Italiens aimaient bien mes chansons, mais ils comprenaient rien. Donc, si tu veux, c'était des tests. Et après, j'ai appris à assumer sans problème. Mais enfin, moi, je le vois plus comme ça. Ouais. Se cacher derrière, il faut assumer, il faut écrire dans sa propre langue, dans sa langue maternelle en tout cas. Il
0: ben, y a toujours après, deux trucs. Moi, je pense toujours à deux trucs. Il y a le côté, effectivement, comme tu dis, des fois, on rentre dans le perso. Donc, du coup, parler dans une autre langue ou parler dans sa langue, face à un public, comme tu le dis, qui ne comprend pas forcément. Du coup, il y a ce côté un peu pudique. Voilà, je me cache derrière, il euh, y a la barrière de la langue. Ou alors, il ouais. y a aussi le côté, je sais que je veux exporter ma musique dans tel ou tel endroit, et que du coup, le faire dans telle ou telle langue, ça va peut-être m'aider parce que c'est vrai que des fois, vrai, euh, se concentrer que sur le français, ça peut limiter euh, l'exportation parce que du coup, bah, faut que le public soit francophone ou en tout cas majoritairement francophone. Et des fois, ouais. bah, quand on pense euh, bah, à l'exportation euh, Nord-Amérique ou Sud-Amérique ou, ou un peu en Asie, par exemple, des fois, ça peut être un frein. Mais des fois, c'est aussi super apprécié parce que le français, on va pas se mentir, on a la chance de parler ouais, une langue est qui langue. est adorée de plein de gens. Et du coup, bien on sûr. se dit toujours que bon c'est quand même plus simple peut-être que d'autres langues qui peuvent être un peu
1: plus compliquées à exporter pour le coup. Quoi. Tout à fait. Ah, entièrement d'accord avec ça, bien sûr. Et du coup, non, non, tu parlais cher. des
0: concerts que tu as faits euh, pour les enfants, donc avec le personnage de Marie Toupie et tout. Est-ce que là, avec la sortie du projet courant 2024 qui arrive, est-ce que tu as déjà des dates de, sûres de prévues Tu parlais d'avril un petit peu, de, de l'été, mais est-ce qu'il y, y a déjà des dates peut-être là pour cette fin d'année 2023 qui sont déjà prévues Ou alors tu fais une pause, tu es juste sur la finalité de ce projet et on verra les dates
1: un peu plus tard ben, là, en fait, je suis euh, en train de travailler sur Marie Toupie, oui. Je suis en train de finaliser Marie Dilla au niveau de, des dates de sortie parce que, comme je te disais, les morceaux sont déjà prêts. Euh, je suis en train de finaliser aussi les vidéoclips. Qui ont... La moitié sont faits, mais je suis en train d'attendre les images. C'est du travail quand même. C'est pour ça qu'on s'est donné avril. Après, pour les dates, il est certain que le, le lancement d'album se fera ben, en Italie. Il y aura quelques dates, mais bon c'est parce que j'habite en Italie. Les plus importantes seront en septembre à Paris. Euh, il devrait y avoir la l'appart, les trois baudets, ce genre de, j'ai pas encore exactement les dates, mais c'est sûr que ça se fera. Et de toute façon, j'espère te reparler d'ici là avec les nouveaux singles dehors.
0: Eh ben, oui, mais une condition, c'est que tu fasses des dates ici. Et oui. mais c'est clair. Que l'Italie et la France, nous, on est jaloux à force. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est en prévision aussi. Est-ce que justement, ça te ferait plaisir de pouvoir revenir un petit peu au Canada bien Parce sûr. que quand même, toi, ton cœur, il est à grande Granby, on va dire principalement, parce que c'est là où tu as évolué euh, au Québec quand tu as pu venir. Mais euh, peut-être faire des dates ici, ça te plairait aussi, je pense.
1: Bien sûr, mais c'est prévu, bien sûr. J'ai très hâte. Ah. Parce que tu vois, en reparlant du francophone, on a quand même la chance d'avoir euh, cette langue française qui est répartie sur beaucoup de territoires. Hein. Tu regardes les Italiens à part en Italie, il bah, y a que l'Italie, tu <rire> vois c'est ça. Et
0: comme mmh. l'allemand, euh, à part en mmh. Allemagne, ou peut-être en Suisse un peu aussi. L'Italie aussi, il parle italien en Suisse un petit peu, mais c'est vrai que vrai. majoritairement, les langues comme ça, comme le français, l'anglais, l'espagnol aussi beaucoup... Ouais. L'arabe aussi, beaucoup, c'est des langues que tu peux retrouver dans plein de pays et que du coup, bah c'est cool parce que tu as une clé et tu plein de portes. Donc,
1: c'est cool. Clair, quoi c'est clair. Et,
0: et avant qu'on se quitte, Marie, est-ce que tu peux nous, euh, nous rappeler tes réseaux sociaux, comment on fait pour te retrouver sur la toile, justement pour
1: rester un peu à l'affût
0: de ton actualité et puis de savoir quand est-ce que les projets y sortent
1: Bien sûr. Donc, je suis sur Instagram, Facebook avec euh, le nom de marie Dila. Ma chaîne YouTube aussi, marie Dila où il y a mes anciennes chansons, mes vidéoclips et aussi de l'ancien ancien projet qui est Marie-Jean Bruno, parce que jamais deux sans trois, Marie-Toupie, hein. marie Dila marie Et il y avait Marie-Jean Bruno qui est mon vrai nom. Et puis régulièrement, je poste euh, des vidéos d'anciennes de, chansons qui sont sorties et les avant-premières de celles qui sont en l'arrivée. Voilà. Eh ben, merci beaucoup,
0: Marie Dilla, pour cette super interview. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur nos ondes. Je rappelle aux auditeurs de chaque FM 1051 que ton dernier single, qui s'appelle « Calendrier de l'Avent », est sorti le 16 juin dernier et qu'il est depuis disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Nous, on va d'ailleurs l'écouter tout de suite sur les ondes de chaque FM. Encore un grand merci, Marie, et à très bientôt. Merci à toi et merci à tous. À bientôt.